0: 数字化的时代，我们每个人的行为其实都有可能被放大，并且受到公众的审视。因此呢，不管是在学术领域，还是在日常的生活当中，拥有清晰的道德指南针以及对社会责任的深刻理解，就显得尤为重要。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当红之》。在美国一个华人餐厅的小老板，因为多收了哈佛大学法律系教授四美金，而遭到了对方的死磕。小老板在退还了钱款并主动道歉以后呢，这个哈佛的教授呢，依旧站在道德的制高点对小老板进行猛烈的抨击。面对哈佛教授的再三刁难，餐厅老板做出了反击。最终的这个结果呢，可能会让你极度舒适啊！这到底是怎么回事呢？这件事呢，发生在2014年，在美国学术界当时曾轰动一时。本来呢，这个教授在网络经济学领域的研究是享有盛誉的。但最终却因为这场看似微不足道的争执，引发了一连串的舆论反响，而且还因此丢掉了自己的终身教职。来自四川的老段呢，在国内曾经是一位小有名气的男高音歌唱家。后来他移民美国，开办了一家小餐厅，叫四川饭庄，一干就是18年。后来他的儿子小段大学酒店管理专业毕业以后，从父亲的手中接过了这家倾注了父亲半辈子心血的小店。然而好景不长，这家小餐馆却因为四美金而惹上了麻烦。2014年12月4号，前哈佛商学院的副教授本杰明埃德尔曼在互联网上浏览的时候，被一家名叫四川饭庄的中餐厅网络推广业吸引了眼球。这个就是小段正在经营的四川饭庄。于是埃德尔曼就通过推广页上留下的联系方式，向四川饭庄订了一份外卖。外卖很快就送达了。埃特尔曼点的外卖包括五道菜：宫保鸡丁、蒜泥白肉、红烧鱼块、酸辣包菜和炒虾仁。四川饭庄的菜呢，的确好吃。艾特尔曼很快就吃完了饭，但是在整理饭盒的时候，他发现账单上的价格和网页宣传的不符。在网络推广页上显示，上面这五道菜的总价是 49.55 美元，但是外卖小票上却标注为 53.55 美元，多了4美元。其实，对于大多数顾客来说，这种价格上的小差错可能是一个微不足道的误会，一个友好的电话或者是简短的对话可能就足以澄清并解决问题了。但是埃特尔曼认为，在商业交易当中，诚信是基础，而且是至关的原则。餐馆公开标注的价格应当和实际收费严格一致。于是，这个教授在网上找到了餐厅的邮箱地址，随后就给餐厅的小段老板发过去了一封言辞激烈的乱收费的质问邮件。小段老板在看到邮件以后，立刻回了信，并且在邮件中解释说，是因为原材料价格上涨，餐厅在几个月前对每个产品进行了一元钱的价格上调。不过呢，因为平时在网上订餐的人比较少，而订餐的网站又是委托第三方公司创建的，所以没有能够及时对价格做出修改。最后呢，小段老板又真诚地为自己的失误道了歉，并且立即退还了多收的四美金。本来呢，他以为事情到这里就结束了，没想到这个埃德曼呢，依旧是不依不饶。在之后呢，他又给小段老板发了一封邮件，引用了一大段法律原文，并且用专业的词汇指出餐厅的这种行为已经属于在微小范畴内故意或者是知情的违规。按照美国现行法律的规定，应该进行三倍的惩罚。通俗易懂的说呢，就是小段老板应该再赔偿给他12美金才对。在邮件的最后呢，他还特意的强调说，他在哈佛大学拥有四个学位，现在是商学院的教授，而且呢，他还有律师的职业执照。面对咄咄逼人的教授，小段老板本着多一事不如少一事、破财免灾的心态，又给他转去了十二美金，并且赶紧找到第三方公司，把网上的菜品价格进行修改。可是不曾想，就算这么做了，这个教授也不肯善罢甘休。随后呢，他又站在道德制高点给小段老板又发起了一份邮件，并且在邮件当中呢指出，这个餐厅的本意就是为了多牟利，故意不对价格进行修改。如果他现在以他所掌握的证据把餐厅告上小额法庭，那么餐厅的这种恶意欺诈行为至少会被法庭处以25美金的罚款。最后呢，这个教授还假惺惺地说，看在小段老板是新移民不懂美国法律的份上。让小段老板再赔偿给他25美金，这件事就算结束了。面对哈佛教授蹬鼻子上脸的行为，小段老板没有选择继续忍让。他在回信当中义正言辞地拒绝了艾特曼的要求。艾特曼在看到回复的邮件以后，心里的这个火腾的就被点燃了。随后，他就以律师的身份自己代理自己，把四川饭庄告上了法庭。在提起了诉讼以后，他还不解气，又连夜写了一篇四千多字的讨伐长文。放在了自己校园网的主页上，这还不算完。他担心没有人看他这篇文章，于是呢，又用教授的身份要求他班里的学生都好好的研读，并且提交读后感，而且还美名其曰的说这是在教大家如何运用法律武器保障自己的权利。但是让这个狂妄自大的教授没有想到的是，哈，他的学生并不买他的账。原来啊，这个埃德曼啊，平时在教学当中就是一副高高在上的态度。在教学当中，他不是公报私仇、故意给出低分，就是装腔作势的显摆自己。而学生们看到自己的教授竟然为了四美金和小饭店的老板掰扯了一个多礼拜，还要求他们观摩教授四千字的大作，并且写出读后感，学生们都觉得教授有点过分了。于是就有学生给当地发行量最大的报纸的记者打进了电话。不怕事儿大就怕事儿小的记者肯定是不会放弃这次机会的哈。很快，全城的市民都知道了这件事而教授写给小段老板的邮件呢，也被泄露到网上，引起了公众对教授行为的广泛质疑。听到长，你是不是有点奇怪说？说这个教授这么穷吗？就差这二十五美金吗？其实这个教授他根本就不缺钱，他在当地的富人区有一套价值320万美金的豪宅。同时呢，他出席项目活动的经费呢，居然高达八百美金一个小时，而且每次活动都是五个小时起步的。所以呢，这妥妥就是一个高富帅，对吧？随着深入的挖掘呢，记者还发现哈，这个教授呢是一个打官司专业户。早在 2,000 年，他还是学生的时候，就把两家广告公司告上了小额法庭，原因是在未经他允许的情况下，广告公司给他发起了传真广告。简单的说，这就是现在咱们收到的骚扰电话和垃圾邮件。但是在当年，虽然还只是个学生，可是架不住人家年轻气盛哈。艾德曼教授通过一顿猛如虎的操作，还真是打赢了其中的一场官司。只不过呢，对方也就是一个小小的皮包公司。判决书下达以后呢，这家公司就立刻申请了破产。最终呢，艾德曼教授一分钱的赔偿也没有拿到。不过此后的几年呢，他就开始在哈佛大学大放异彩了。26岁的时候，他就成为了哈佛大学的助理教授； 29岁的时候晋升为教授。这期间呢，他还连续攻读下了四个学位，并且通过了司法考试，拿到了律师执照。不得不说哈，这个艾德曼还真是一个会读书的主哈。在拿到了律师执照之后呢，艾德曼教授就开始了他的打官司之路。2010年，他以脸书公司的网站可能会非法把用户信息泄露给广告公司为由，把脸书公司告上了法庭。同年晚些时候呢，他又以谷歌公司非法收集用户私人信息为由。把谷歌公司也告上了法庭。不过，这两家公司背后的律师团队也不是吃素的。在这两起诉讼当中，他被对方的律师团队碾压得毫无反抗之力，最终是赔了夫人又折兵，不仅没有拿到赔偿，还自掏腰包支付了起诉费用。有了这两次的失败经历之后，艾德曼意识到胳膊不可能拧得过大腿，于是呢，他把起诉目标又放在了一些小公司身上。在日常的生活中，大到租车，小到家政保洁。他每一次都会挑字眼一般的寻找合同当中的漏洞，找到漏洞以后呢，就开始大做文章。因为他索赔的金额并不多，所以呢，他基本上每次都能成功。最让人不能信服的是，他挑选的目标呢，都是第一代新移民，而且以华裔、韩裔为主。他之所以把目标放在这个群体上，就是因为第一代新移民基本上都是出来做小本买卖，所以呢，大多数人都会选择破财免灾。对于衣食无忧的艾德玛而言呢，他可能在乎的并不是赔偿的金额，而是这种胜诉后的自豪感。在一次次对新移民的降维打击当中，他屡战屡胜，这个呢也让教授的自信心爆棚了。直到他遇到了不肯服输的四川饭庄的小段老板。随着媒体深入的报道，舆论也在持续的发酵。哈佛的校友们在看到新闻以后，都纷纷表示感觉到和他为伍是一种耻辱。同时呢，也有哈佛法学院的教授出面表示，根据美国法律条文的规定，只有在对方拒绝认错或者是拒绝赔偿的情况下，才会在小额法庭上做出最低25美元的处罚。显然，小段老板并没有违反这条规定，因此法学院的教授们认为，艾德曼在利用自己所学到的法律知识断章取义、胡作非为。甚至还有很多专业人士站出来表示，愿意给小段老板提供免费的法律服务，要给那些拿着鸡毛当令箭的人一点颜色瞧瞧。除此之外，更多的网友以实际行动表达了对小段老板的支持。他们不仅专门开了论坛讨论艾特曼教授到底是吃了什么美食，才会让他如此的厚颜无耻，还有很多网友专程到四川饭庄打卡品尝艾特曼教授点的五个菜。有一些风趣的网友在拍照后，把这五个菜的图片上传到了社交平台，并且配上了发文说：“果然名不虚传，怪不得艾德曼教授想花一顿的钱吃两顿。”面对这破天的富贵，很有商业头脑的小段老板呢，果断地抓住了这个机会。他不仅推出了以这五个菜品为主的教授套餐，还给哈佛大学的学生定制了专属折扣。这波操作下来，着实让餐馆的生意火爆了一把。而哈佛大学的学生呢，为了回报小段老板。在校内还发起了一个公益活动，他们以四川饭庄的名义向当地的免费食物中心进行了捐款，并且呢，把捐款的金额限制为四美金的倍数。学生们用这种方式划清了和艾德曼教授的界限，同时也表达了自己的立场。因为艾德曼的诉讼呢，哈佛大学的形象也遭遇到了前所未有的考验。作为全球知名的大学，哈佛呢一直以塑造未来的社会精英和学术领军人物为傲。在这个充满期望的殿堂里呢，每一位学者的言行几乎都是被放大、被视作行业的高标准和道德典范的。但是艾德曼教授的不当行为，特别是在公众领域的示范之举。不仅损害了他个人的声誉，更在外界营造了一种哈佛大学内部可能缺乏有效监管的负面形象。因此呢，这场风波也在校园内外引发了广泛的关注和讨论。学校的高层管理者们感到了不安。面对这场危机呢，哈佛大学的领导层也没有选择回避，而是迅速采取了行动。他们组织了一系列的讲座和研讨会，并且邀请了伦理学、历史学家以及法律专家共同探讨职业道德的边界。最终呢，在经历了一段细致又深入的调查过程之后，最终哈佛大学宣布，在合同到期以后，不再和艾德曼教授续签。这样一来呢，艾德曼就失去了终身教职的资格。这个决策呢，也在国际学术界产生了广泛而深远的影响。哈佛大学认为，他们对教授的行为所做出的决策是基于严谨的思考和评估。调查委员会的工作不只是单纯的审查证据，也对大量的信息进行了梳理和分析，包括但不限于电子邮件往来、社交媒体上的发帖内容以及目击者的证词。同时呢，为了确保调查过程的合法性和公正性，调查委员会还特别征询了法律专家的意见。哈佛大学认为，在整个审查期间，哈佛大学致力于维护高度的透明度。不仅在校内保持沟通，也通过各种渠道向社会公众更新调查的最新情况。这种开放的态度虽然有时可能会引发新的讨论和争议，但是也展现出学校对待此类事件的认真态度。很多人对于哈佛大学的决定是表示赞赏的，认为学校展现了其维护学术诚信和高标准的承诺。而另外有一些人呢，则认为这个决策过于严苛了，可能会对学术界产生一种不利于学术自由的冷却效应。但是呢，哈佛大学对于他的立场却是明确无误的。学校强调，学术自由绝非无边界的自由，它并不允许学者在追求知识和表达观点时忽略了遵守规则的重要性。作为学术界的成员和公众人物，学者们在探究真理和自由表达思想的同时，也应当承担相应的社会责任，确保他们的行为和言论与其所在的机构的价值观以及社会的广泛气质是保持一致的。而哈佛大学对于这一原则是要坚定的维护的。在意识到这个事情的严重性之后呢，艾德曼又在校内网上发表了一封道歉信。但是呢，他的道歉信当中呢，依旧充满着傲慢。因此呢，他又收获了一波恶评。最终在合同到期之后呢，艾德曼离开了哈佛商学院。但是呢，他身上这个四美金的标签真的是已经人尽皆知。这个呢，就给他后续找工作带来了重重的阻碍。最后呢，他在微软公司谋求了一份分析师的职位。但是让艾德曼没有想到的是，哈，他十多年前挖下的坑，最后埋葬了他自己。因为微软分析师的工作呢，需要他在网上发表很多报告。还记得前面说过，哈，十年前他和谷歌公司打过官司，虽然他输了，但是呢，谷歌公司也是一个爱记仇的主，每次看到艾德曼发表的报告，就会把他打上不公平、不公正的标签。可以这样说，哈。谷歌公司真的是把“君子报仇，十年不晚”发挥的淋漓尽致。因为谷歌公司的报酬啊，所以呢，微软公司在合同期满以后呢，也放弃了和艾德曼的续签。此后的两年呢，艾德曼一直是处于失业的状态。但是呢，让人没想到的是，哈，两年之后他又把哈佛大学告上了法庭。这次呢，他起诉的理由是，八年前哈佛大学拒绝给他终身教授职位，是因为大学受到了舆论的影响，根本没有充分考虑到他的教学能力。因此呢，要求学校对他进行赔偿，并且恢复他的工作。不过现在这个案子还没有开庭啊。以哈佛大学的实力，我估计最终的结果也不会如艾德曼所愿哈。当年哈佛大学在决定取消艾德曼终身教职的资格时，学校强调，即便是在尊重学术自由的环境当中，个人行为的界限也是明确的，不容模糊。应该说，当年哈佛大学在做出这项决策的时候。其实是引发了全球对于学术责任、职业道德和个人行为的广泛反思的。我们来回顾这件事啊，差不多十年了。在过去的将近十年的时光里，小段老板和他的四川饭庄和艾德曼教授可以说是形成了鲜明的对比。小段老板靠着那波破天的富贵，不仅重新装修了店面，还凭借着自己的调酒技术，在饭庄里增开了酒吧。2021年，当年的那个小小的四川饭庄。成功的挤进了当地餐馆前50强，而餐厅里的这个酒吧呢，更是连续两年被评为全城最佳酒吧。就这样哈、啊，因为四美金，两个人的命运可以说是发生了截然不同的改变。这也充分说明哈，任何时候都不能够狂妄自大，毕竟咱们都知道这句话：上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂。就算是专业人士艾德曼教授也是一样的。因为在数字化的时代，我们每个人的行为其实都有可能被放大，并且受到公众的审视。因此呢，不管是在学术领域，还是在日常的生活当中，拥有清晰的道德指南针以及对社会责任的深刻理解，就显得尤为重要。你觉得呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护支，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。